0: 星辰大海，由这里起航。由这里起航。颜亮的书房。欢迎你回到颜亮的书房。来，我们下面就开始看一看这本脑洞大开的《博物志》，由张华编撰。博物志第一部分先解释了这个世界是怎么形成的啊，这个古今中外的神话都是这样，先得解释一下我们这个世界是怎么来的啊，甭管是盘古一斧子劈开的，还是西方的这个混沌神、元神产生的古希腊神话的第一代神，有了世间万物，他得先解释这个事儿。那博物志里第一部分是这么说的，说一开始啊，天地是有残缺的。女娲练五色石补足了残缺，然后又叫来一只大乌龟，把这个乌龟的四只脚砍断了，把天空撑起来，形成四极。这里面有两点很有意思啊，一个呢，就是在古代人眼里，地球是平的，而地球是平的这个学说，直到当今世界还有一小部分人笃信之。他们认为这个科学家啊，宇航员拍到的一些照片都是假的，都是出来忽悠我们的。然后他们有一个小团体，用各种他们认为足以佐证的方式来说明这个世界其实是平的。我们看到的那种太空中的地球啊、宇宙星空啊等等，那都是像楚门的世界一样，啊，人为造出来忽悠我们的。这挺有意思。这是一个，再一个就是这点跟北欧神话很像。北欧神话里也说到，天地是由。四级撑起来的，只不过呢，在北欧神话里边，它不是乌龟的四只脚，而是矮人族跟巨人族打了一仗之后，矮人族打输了，然后被罚，矮人族出了四个最强壮的矮人，撑起了天地。这就是后来的霍比特人啊，这个魔界故事就有了。好，我们再回来看《博物志》书里边还说呢，这个大地啊，它每隔一段时间就逆时间转动一个方向，形成了四季。再后来，共工和颛顼争王位打架，撞倒了不周山，导致呢整个大地向西北方向倾斜，于是地就斜了。好，于是呢水有了流动的一个朝向。你看，但凡多想一步，就没牛顿什么事儿了呵呵。他只想到了方向，他没有想到这个流动动力因到底是什么。当然，这里边所说到的这个不周山啊，就是被共工。专需撞倒的这个不周山，按照书里边后来的描述，应该就是今天的昆仑山脉。这段描述呢，是来自于《山海经》。《山海经》有一样的记载。这本书里边的记载有一部分跟《山海经》跟《尔雅》是重合的。《山海经》大概写成于战国时期，而公元前126年，西汉就有史节从西域回来了。关于西域的地理风貌，应该是描绘的非常清楚的。那么，张华应该是肯定知道这点的。西汉人的记载，他是讲过西域的地理风貌的。所以说呢，这个张华他编的这个《博物志》啊，他的目的就是我要收藏民间的传说。至于真实历史、地理地貌是不是这样，我不重要。用今天的话说呢，他是一个像民间采风一样啊，这个非物质文化遗产的保护者。好，有了天和地了，我们再来看一看生活在天和地当中的人长什么样。首先来看西域，在西汉使节通西域之前，古人心中的西方人长什么样呢？说西方少阳，日月所入，其人高鼻生目多毛。就是说，这个太阳和月亮啊，都是从西边下山，所以他们想象觉得西边肯定是光照不足的，那地方肯定很幽暗，日照时间不足，所以那儿的人高鼻生目多毛。你看这个说法啊，有点道理啊，因为虽然西边光照不是不足，但是大家知道两极光照是不足的。那北欧人确实是高鼻生目多毛啊，所以他们对于西方人样貌的想象还真有点接近，这是古人的对西方人的印象。那其他的人长什么样呢？说东方，东方是太阳月亮出来的地方，山谷清秀，人也长得好看。南方，南方阳气太盛，地势低洼，水多，所以那儿的人呢大嘴巴眯缝眼。北方阴气太盛，土地辽阔，所以那儿的人脸都很大，大脸盘子。听到这样的话，估计南方人、北方人都不是很高兴啊。他为什么单把东方人说的那么好看呢？这段记述呢，按照文字的风格，它可能写成于《诗经》那个年代。而《诗经》里边的诗歌呢，是写于公元前 1,100 年前到公元前600年。而这个时候，在东方有一个大国迅速崛起了，那就是齐国。公元前 1,000 年，姜子牙灭商有功，被周武王封为齐侯。姜子牙所在的地方。差不多是今天的山东，而姜太公治国有方，齐国国富民强，后来的齐桓公就成为了春秋五霸之首，正好就是公元前六百多年。齐国那个时候国力强大，文化发达，所以人们把齐国人想得好看一点也合情合理。而为什么说南方北方都是不毛之地，而且人长得奇怪呢？不要说那个时候，就算到了十一世纪的北宋，南方依然不太适合人类居住。1049年被贬到广东的苏东坡这么说惠州的，说这个地方张力之地，也就是说啊，在古人的眼光当中，颜值这个事情，它和国力是连在一起的。国力越强的地方，有钱的地方，人长得好看。比如说他怎么描写中原人的啊？说中央四溪，风骨娇，山谷峻，其人端正。就是中原四平八稳，风调雨顺，山谷高大险峻，人长得也很端庄周正。啊，那为什么把中原人写这么好呢？因为皇帝在这儿啊。好了，那天地人都有了，那人类生活的环境怎么样呢？不太理想。大家在网上啊，在什么抖音、快手，应该都刷到过澳大利亚的一些这个奇异的动物啊，确实长得跟我们这儿不太一样。它毕竟是一个巨大的岛。啊，说在这个澳洲啊，包括像这个新西兰啊，有很多的昆虫啊、爬行动物还保持着原始的样子，比如说蜥蜴、蜈蚣、蛇，体型巨大，而且经常跑你们家里去，车库里边、大门口等着你。说澳大利亚人民、新西兰人民经常打开卫生间、打开厨房，都能有满满的惊喜啊。那些图片确实很吓人，但是你要是看了《博物志》之后，你就会觉得澳大利亚已经很宜居了啊。《这博物志》里边说啊，当时四川的蜀山南部，有一种长得很像猕猴的动物，差不多一米六，像人一样直立行走，跑得很快。它有个名字叫马化，马化，哎，说这个马化呀，很好色，路上一旦有好看的女人经过，就会被马化给偷走。大家就怎怎么办呢？这这变态啊，这怎么办？后来呢，大家留了个心眼为了不被马化给偷走，出门的时候。就每个人用绳子连起来，以免走丢，但是还是防不住啊。这个马化呢，按照嗅觉来判断男女，男人身上有恶臭，臭男人，女的没有，所以还是把女人能抓走。那女人被抓走之后呢，就和这个马化生孩子，生下来的孩子呢，十年之后和女人一起回家。啊，也有女人不要这孩子，把他扔了，扔了怎么办？这马化早就想好了，如果人们不好好的喂养这个孩子，那这孩子的妈也会马上死掉。就是说，马化还会下诅咒，会魔法。这些马化生下来的孩子啊，有一个统一的姓氏，姓杨，所以这故事很胡扯、啊。估计编这故事人姓马，他跟姓杨的有仇。再比如说，这书上还介绍了一种长得像黄狗的猩猩，长着一张人脸，还能说话，但是像狗一样的行走。我仔细想了想，这个动物的形象还是没太能想得起来，就类似于希腊神话里边那种半人马，或者那种羊形的动物，半人半羊的，经常发起疯来狂乱的那种，有点那个意思啊。但是原文里记载的是长得像黄狗的猩猩，这到底是什么样子？我实在是没想出来。除了这些奇怪的动物啊，那些昆虫也很吓人。说江南的山谷里边有一种虫子。四公分长，嘴巴像弓箭一样对着人影射毒气，人相应的部位就会长出一个疮，不好好治疗的话呢就会死。我一开始想有点像那个隐翅虫，这个东西在人身上你一拍皮肤会腐烂会长疮，但他说的是对人影射毒气，这不太像。还有一种虫子说对着人影撒尿，人也会长疮。还有一种蛇，秋天的时候毒性最大，它游过的地方。草木马上枯死。如果人砍柴的时候，就即便被这样的草木刺伤了，中的毒比被蛇咬还厉害。所以你看，当时古人生活有多危险。山下有马画，有那个像黄狗一样的猩猩；山谷里边有毒虫，还有毒蛇。好、哦，山里边这么危险，水里边也不太平。说南海有一种长得像乌龟的鳄鱼，我一开始想以为是鳄龟吧，但是不对。他这书里边说呢，把头砍了，还能生出一只鳄鱼来。能连伸三指，这是南海。说东海有一种鱼长得像牛，哎，确实有海牛啊。说这个海牛，你只要把它的皮剥掉挂起来，挂家里边。你看这皮上的毛，它如果竖起来了，说明涨潮了；如果软下去了，说明退潮了。说东海还有一种鱼是正方形的，没有脑袋，没有眼睛，肚子是空的，很多的虾会跟着它到处游。你要是捞那鱼的时候，还能顺带捞上不少虾，还能吃。确实，这个深海里边有很多动物，我都不确定这些动物是真的是想象出来的，还是当时是有，只不过后来灭绝了。这里边不光记载了很多的奇异的动物啊，还有一些人生活的一些规律法则，比如说关于胎教。哎，你别说，这本书里边讲到胎教的部分，有好多还真的有。现代科学可以佐证的部分，这点我们留在下集跟大家来说。